0: No episódio de hoje tem Blockchain One no Celo Camp, o SDC na rede da EDERA, reconhecimento de firma à distância no Brasil e muito mais. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio. Propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. A Blockchain One do professor Jeff e do Dan Stefanes que já estiveram aqui num Block Talks, foi selecionada para participar do programa Startup Pathway dos, da Celo, aquela blockchain que a gente já mencionou aqui algumas vezes, tem esse camp chamado Startup Pathway e a Blockchain One é a única empresa brasileira nesse programa. Esse é um programa de aceleração e mentoria virtual que visa orientar as startups de tecnologia de blockchain na construção de negócios baseados na blockchain da CELO. O projeto que a Blockchain One está Pleiteando para esse programa, né, inscreveu nesse programa, é o projeto The Water Credit, que é uma parceria com a, da Blockchain One com a SDW for All. A ideia é usar blockchain para oferecer para o mercado e para a sociedade uma alternativa que beneficia milhares de famí famílias sem acesso a água potável e saneamento básico no Brasil. Aqui na matéria, o Dan Stefanes eh, diz que através de finanças descentralizadas, as chamadas DeFi, que envolvem o uso de uh, stablecoins, né, as criptomoedas que são estáveis uh, ante a uma moeda fiduciária, por exemplo, o real, é, e também com criptomoedas é, tradicionais, né, uh, vão uh, ofertar crédito para aquisição e instalação de, das chamadas tecnologias sociais que resolvam o problema da falta de água potável em comunidades carentes. Aqui Segundo o Dan, o programa CeloCamp é uma grande oportunidade para a blockchain One se apropriar dos recursos e capacidades da tecnologia de código aberto da Celo, uma rede blockchain pensada para sustentabilidade e prosperidade. Esperamos oferecer aplicações descentralizadas, para organizações que buscam evoluir projetos de impacto social e ambiental, o famoso ESG. Temos uma equipe multidisciplinar que desenvolve aplicações para redes blockchain e Ethereum, Binance Smart Chain, Polygon, uh, Clatten e Hyperledger. E agora, com essa oportunidade, estaremos conectados a Celo. fecha aspas. O projeto também prevê, no longo prazo, a criação de uma organização DAO, né, aquela Decentralized uh, Autonomous Organization, que a gente já citou aqui algumas vezes, esse modelo de governança, para garantir a participação de todos os detentores né, do ativo The Water na tomada de decisão para a evolução do projeto. Essa ideia de levar água potável para comunidades é, veio da jovem cientista Ana Luisa Bezerra, que desenvolveu o um projeto chamado Aqualuz, que é a única tecnologia no mundo para tratar água de cisterna com luz solar, focada em áreas que não têm acesso à água, especialmente as áreas rurais. A SDW, a startup socioambiental que é reconhecida pela ONU, tem a missão de desenvolver essas tecnologias hídricas para a transformação das comunidades. Segundo a Ana Luísa, desde criança. Eu sonhava em ser cientista e mudar o mundo. Aos 15 anos fiquei muito intrigada com o problema da seca no sertão e me senti determinada a fazer algo a respeito. Assim nasceu o Aqualuz em 2013. Ao passo que eu fui entendendo maior a realidade da seca e percebendo que apenas uma solução não ia ajudar, fui em busca de como o problema global que afeta bilhões de pessoas poderia ser resolvido de forma prática. Foi aí que surgiu a ideia do The Water Credit, uma forma de viabilizar investimento em água, e saneamento diretamente para pessoas que mais precisam disso numa rede de parceiros com o mundo todo. Tá aí, mais um uso de blockchain para né? o bem, o que a gente chama aqui no podcast de Blockchain for Good. Muito legal essa iniciativa da Ana Luís, a parceria com o Dan e os meninos lá da Blockchain One. Muito interessante. A gente vai ficar de olho porque Blockchain for Good é uma agenda importante para a gente aqui no podcast. Parabéns para Celo pelo programa de aceleração. Muito legal ver blockchain one aí mais uma vez né, encabeçando aí o uso de blockchain do bem, o blockchain for good, muito legal e a USDC aquela stablecoin que é pegada ao dólar e é utilizada em muitos projetos de negociação de finanças descentralizadas agora está sendo incluída no ecossistema da Redera Hashgraph, que é uma blockchain mais chain do que bloco, é uma alternativa de blockchain que usa uma metodologia chamada Directed acyclic Graphs, que fazem o sequenciamento temporal das transações sem amarrá-las nos blocos, por isso que ela é mais chain do que bloco. E essa introdução abre as portas para muitas aplicações de DeFi, uma vez que DeFi uh, costuma utilizar um par entre uma moeda, né, uma criptomoeda e uma stablecoin para provimento de liquidez. E aqui, segundo o CEO da HBAR Foundation, o Shane Heidon, eles acreditam que a USDC é uma chave para a construção de DeFi, né, destrava a construção de DeFi e pagamentos utilizado muito nessa tal da criptoeconomia. Agora qualquer um pode transacionar valor usando o SDC em cima da Edera e podem fazer isso com benefícios uh, significativos comparado a outras uh, chains, né, outras cadeias, aqui outras tecnologias, tais como alta performance, baixa latência e uso sustentável de energia. Alguns dos projetos mais emblemáticos do ecossistema da Edera que vão utilizar o SDC são o Third Act, que é um marketplace de NFTs, ou seja um, um mercado de uh, arte digital, é uma aplicação de pagamento chamada My Hbar Wallet e a custodiante de criptomoeda voltada para instituições né, uso corporativa Hex Trust. Essa fundação HBAR, né, a curadoria aí da, do Edera Hashgraph, tem 2.5 bilhões em Edera, o token nativo da, da blockchain, para oferecer como ajuda para florescer esse ecossistema. Muito disso está dedicado aí aos aplicativos de DeFi. É, não só Uh, o SDC está entrando aí na, no Hashgraph para impulsionar o DeFi, mas é interessante que uh, também uh, vem em linha com uh, o comitê de governança da Edera, que inclui o Google, a IBM, a Boeing, Deutsche Telekom, entre outros, né? e também uh, olhando o uso corporativo, o Raidon disse que estão uh, de olho aí em securitização e também em uh, plataformas para fazer rastreabilidade de cadeia de suprimentos, os casos clássicos aí de uso de blockchain. A criadora do SDC, que é a Circle, a né, startup Circle, que criou essa, essa stablecoin, é, agora está integrando... Uh, os 30 bilhões que estão em circulação nessa forma de dólar digital em uh, outras blockchains como a Solana e a Algorand, que a gente chama aí de blockchains de terceira geração, também voltadas para uh, DeFi e NFT. Né? Então esse é um jeito de irrigar com dólares digitais, né? stablecoin, esses uh, mercados, né, também através desse tipo de uh, mecanismo. Né. Então, interessante esse movimento, a Edera é uma blockchain uh, interessante por conta de performance, por conta também do tipo de algoritmo de consenso que ela utiliza. E é interessante ver que agora a Circle vai uh, conseguir uh, dar liquidez para vários projetos que Talvez sem isso não tivessem o alcance que agora poderão vir a ter. Essa aí já é a sexta blockchain que apoia o projeto da Circle com a USDC. As demais são Tron, Ethereum, Stellar e as já citadas Algorand e Solana também. E a ideia é expandir. Então vamos ver como é que essa brincadeira das stablecoins passa a impulsionar DeFi em mais blockchains. E dando continuidade aqui numa série curiosa que está emergindo aqui no podcast, é o uso de blockchain em cartórios. A gente já deu algumas notas aqui interessantes e essa semana, a partir do dia 18, ficou disponível um novo módulo de reconhecimento de firma por autenticidade dentro da plataforma e-notariado que é a plataforma dos cartórios né, do Colégio Notarial do Brasil, é, que a gente já anunciou aqui que estava sendo lançado, e agora esse serviço fica disponível. De acordo né, com o próprio Colégio Notarial, os reconhecimentos de firma por semelhança, que acontecem nos balcões dos cartórios no Brasil inteiro, com a comparação das assinaturas entre a ficha que existe no cartório e a assinatura no documento, elas continuam presenciais, porque, obviamente, é uma comparação física né, entre um documento e outro, mas os cartórios vêm fazendo uh, esse tipo uh, de uh, digitalização, inclusive usando blockchain, por conta de segurança, por garantir né, essa questão do registro e também a imutabilidade, ou seja, um serviço digitalizado com autenticidade. Esse reconhecimento por autenticidade é quando a pessoa vai no cartório para confirmar que é ela que assinou, ela que está assinando o documento fisicamente na frente de alguém. Então esse é um serviço que agora passa a ser possível, é, passível de ser feito remotamente. Para fazer esse processo de forma remota, você tem que enviar o documento assinado para o cartório de notas onde já existe a firma aberta. Aí você faz uma videoconferência com o tabelião né, para fazer a tal da prova de vida e identificação é, da, e também a, o reconhecimento da capacidade civil, que é a capacidade de você exercer aquela função ante ao tabelião. Você assina um termo de validação também de forma eletrônica e aí o tabelião reconhece a firma autêntica no documento original, e disponibiliza o documento para retirada ou para entrega no destinatário. Ou seja, é uma forma de integrar o processo físico com o processo digital sem você precisar ir no cartório. Segundo a presidente do CNB, a Gisele Oliveira de Barros, esse novo ato revoluciona um dos serviços mais tradicionais feitos nos cartórios de notas de todo o Brasil. Fecha aspas. Ela ainda diz... Abre aspas, trata-se de um novo módulo da plataforma e notariado, agora voltado a atender uma demanda de alta complexidade e que é exigida por compradores e vendedores que estão celebrando atos jurídicos complexos e de valores altos e que exigem reconhecimento de firma por autenticidade para ter segurança jurídica e fé pública dos notários. Aí ela complementa. Os cartórios vêm fazendo esse trabalho de digitalização e alguns dos serviços que já foram digitalizados incluem, por exemplo, as procurações, testamentos, autenticações de escrituras públicas, de contra e venda, doação e divórcio. Para o próximo ano, em janeiro, o CNB prevê lançar um novo módulo de reconhecimento de assinatura eletrônica que está previsto no provimento 100 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. Essa plataforma aqui é o um módulo do notariado, é exclusivo dos cartórios para serviços eletrônicos, está em desenvolvimento desde 2018 e vem sendo cada vez mais reforçado com todos esses serviços adicionais. Muito interessante a gente ver isso no Brasil e realmente a gente precisa. Né? A pandemia mostrou que a, a revolução, né? a transformação digital, ela não é um um luxo, ela é uma necessidade e os cartórios aí estão trabalhando em direção a satisfazer essa necessidade, não só por conta da pandemia, mas também por conta da velocidade e também da economia né, de custos muito interessante <SILENCIO> Novamente tivemos uma semana cheia de notícias e eu vou passar para vocês aqui alguns dos links mais interessantes e que eu não tive tempo de digerir aqui para vocês. Então a Square do Jack do Twitter anunciou que vai lançar um sistema de mineração de Bitcoin proprietário as possibilidades de mineração do Bitcoin, a PayPal lançou um estudo sobre fintechs bastante interessante, o Goldman Sachs, o banco, demandando aí uma equiparação de regulação para o lançamento de moedas digitais, o anúncio da parceria de marketing entre a Coinbase e a NBA, vamos ver como é que essa coisa desenvolve, a introdução de smart contracts na blockchain da IOTA, blockchain voltada para dispositivos IoT, internet das coisas o anúncio do, da rastreabilidade de pegada de carbono para o couro dos carros da Jaguar e Land Rover o anúncio que o Walmart vai ter é, ATMs né, caixas eletrônicos para retirada de Bitcoin o anúncio de que a Associated Press vai participar da Chainlink como provedor de dados para os oracles da Chainlink o anúncio do NFT do Bob Burnquist, aquele skatista, assim, o melhor skatista da história, brasileiro, lançou o seu NFT. E o anúncio também da Shopify, que vai agora ter a plataforma da Venly para fazer setup dos NFTs dos seus vendedores. E, finalmente, o anúncio de tokenização de imóveis aqui no Brasil. A Netspaces vendeu 20% aí de um imóvel, num NFT, para uma senhora professora de 82 anos comprou aí NFT numa experiência muito simples, muito legal Você pode ouvir o Blog Drops Podcast nas plataformas Numis Google Podcasts Apple Podcasts Spotify e Anchor FM Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod